1: En manchette dans cet épisode, rapport externe écorche la Société d'assurance automobile du Québec qui aurait sous-estimé l'impact de sa transition numérique. Meurtre à Saint-Hyacinthe, un suspect aurait été arrêté et aurait plus de 200 arrestations cumulées dans sa vie. Les parcomètres seront désormais payants jusqu'à 23 heures au centre-ville de Montréal et la Russie sera en train de stopper la contre-offensive ukrainienne grâce à son aviation.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Rapport qui est tombé en pleine émission, Mario, dans les dernières minutes, la dernière heure qui vient, ce rapport externe, écorcher la Société d'assurance automobile du Québec, là, la SAAC, sur les impacts de sa transformation numérique. On s'en souviendra, Mario, en février dernier. C'était pas drôle, pas en tout, là? non. 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 On a dû transitionner, fermer pendant 14 jours tous les points de vente de la SAC en raison du démarrage du nouveau système qu'on voulait faire. Il y a un transfert de données qui s'est fait pendant à peu près un mois. Sur ce mois-là, ben, les gens pouvaient pas nécessairement faire toutes sortes de transactions ouais, sur le site mais là, de la SAC. avait planifié
0: que quand il allait rouvrir après l'arrêt de quelques semaines, euh, tout allait bien aller, tout allait rentrer dans l'ordre, l'arrérage de cas. Mais là, ils ont rouvert... D'abord, il y avait bien plus d'arrérages de que prévu, mais ça, je sais pas comment ils ont pu rater ce calcul-là. Deuxièmement, ben là, euh, ça marchait pas si bien. Les, toutes les transactions qui devaient se faire en ligne, les gens n'étaient pas capables de les faire en ligne. Fait que tu t'es retrouvé dans un joli bordel d'incapacité pour les gens d'avoir les services, puis de renouveler les permis, matriculation et autres. c'est ce que vient confirmer le rapport euh, de la firme PricewaterhouseCoopers,
1: qui, entre autres, ben parle là, de huit causes différentes qui ont créé des impacts pour la SAQ. On parle, ben après ça, là, de la capacité de traitement qui a été engorgée, oui, mais surtout parce que on a sous-estimé, vraiment, on a sous-estimé les impacts de la transformation numérique. On a aussi sous-estimé à quel point les gens allaient être capables d'aller s'inscrire sur des systèmes comme ben, l'adhésion de sécurité du service d'authentification gouvernementale. Je viendrai, c'est le ministère d'Éric Caire, justement, oui. directement, le ministère de la cybersécurité du numérique, qui faisait ce service d'authentification-là. Puis semble-t-il bien que c'est une mauvaise adhésion qui était faite. Les gens n'étaient pas capables de s'inscrire. Il y a beaucoup moins de gens que prévus qui sont allés s'inscrire à tout ça. C'est la même chose, entre autres, là, dans la capacité de, de traitement en ligne pour la SAQ. Là. Il y avait des gens qui tentaient d'aller accéder au service. On dit que c'est l'adhésion en dessous d'un niveau historique donc on n'a vraiment pas connu du succès du côté de la SAQ Pis on a même dit là que il y avait des enjeux là. la gestion là, des enjeux d'authentification c'était connu par la SAQ le bureau parlementaire là, nos collègues au bureau parlementaire du journal de Montréal entre autres mais ben, étaient allés rapporter cette information là ça avait été nié par le ministre Ricard voilà que le, le rapport cette fois-ci vient ramener cette information là aussi en lumière donc quand même Mario rapport qui, qui sort comme ça, un vendredi, fin de journée, un peu discrètement. Ouais, ouais,
0: d'abord, disons tout, à la défense de la SAC, c'est un rapport commandé par la SAC. Oui. Bon, le président, il faut dire que l'ancien PDG avait été congédié. Donc là, on a voulu savoir. Donc on a, minimalement, disons, la SAC a voulu savoir. Puis quand tu demandes à Cooper. C'est une firme de comptables indépendants, de gestionnaires, de conseillers. Ils vont te donner leur juste. D'ailleurs, oui. le rapport est assez dur. Donc ça, il y a au moins une volonté de, de, de comprendre. Euh, L'autre conclusion du rapport, ce sera pas bon pour Éric Kerr. Ben, rentrée parlementaire la semaine prochaine, je ne m'étonnerai pas que l'opposition saute sur ce rapport-là pour ramener le dossier le, du système d'authentification gouvernementale, ramener le dossier euh, sur le dos d'Éric Kerr. Maintenant, les euh, autres, là, la firme... Comptables, ils prennent leur rapport et ils disent à la SAC, Garde, t'as sous-estimé ceci, ceci, cela en termes de, de conséquences de, de, de tes changements. Qu'est-ce qui allait arriver? Des fois, je serais tenté de dire, Mais Mettons que mettons que ça a l'air de ça, mais c'est pas ça. Mettons que la SAC, le vrai problème, là, c'est qu'ils sous-évaluent l'importance de donner un bon service à la population. Hmm. C'est-à-dire que si les dirigeants de la SAC était obsédé comme dans le privé. Là. Si tu donnes pas un bon service, là, tu meurs. Là. Ouais, tu es, es obligé de ça. Le client est roi. Hein, C'est ce qu'on dit dans l'industrie du service. Le, le client s'en va, tu perds tes clients, ils s'en vont chez le concurrent, tu meurs. Tu meurs, tu perds ta job, tu perds ta business, les actionnaires perdent tout, tu meurs. Mais là, tu vas te dire, wow, on fait une transition. Tu affecter la clientèle, elle hey, est mieux le rouler au taux, pas le droit de manquer notre coup là. Là, tu vas faire des tests, tu vas faire ça, ça pointe des pieds, tu vas vérifier. Le PDG va demander à toute son équipe. Et quand on va, mettons on passe ça lundi matin là, ça marche là. Les clients vont être satisfaits. Fait que oui au rapport, là. oui le rapport nous dit voici tout ce qu'ils ont sous-estimé, mal géré. Mais moi je soulève une question, c'est plus philosophique. Là. Je comprends mais peut-être qu'ils ont sous-estimé tout ça parce qu'au fond d'eux-mêmes là. Ils ont pas l'obsession de la clientèle. Ils se sont pas dit. Ils se sont dit, ah, oh, faire marcher ça de même. Ça devrait de vraiment être correct là. Mais si t'avais, si tu disais, mais là, là on n'a pas le droit à l'erreur. Le service à la clientèle, c'est si important. Peut-être que tout ça serait pas arrivé. En c'est mes réflexions. Oui. Okay, il devrait me demander un rapport à moi aussi. Oui. Tu devrais aller enquêter ça là. dessus le, le rapport vrai. du il est monde. Fini. Il vient je viens de le livrer en onde
1: J'ai <rire> assez hâte de lire la version écrite. Un présumé meurtrier à Saint-Hyacinthe, suspect d'un meurtre entourant la mort de Robert Shedler, un homme de 60 ans qui est décédé dans des circonstances nébuleuses, est un homme de 54 ans qui a tout un antécédent criminel, Mario. Ah, C'était des, qui... des là. Oui, c'est une histoire. Puis là,
0: tout... l'accusé, ce serait battu. Là. Exactement. Les, les pas d'armes utilisées. Pas d'armes
1: utilisées. Altercation à l'intérieur d'un immeuble. Donc, à Saint-Hyacinthe. Ils partageaient ensemble un logement. Puis c'est dans ces circonstances-là ben, que Robert Shedler, lui, serait décédé. Donc, on comprend bagarre, un coup qui est, qui est parti ou quoi que ce soit. L'homme finit par décéder. Mais là, ce qu'on apprend vraiment, c'est le dossier criminel autour de tout ça. Plus de 200 dossiers, là. Donc, plus de 200 arrestations pour une personne. 200 arrestations. C'est quelque chose, quand même. Il y a 54 là. ans. Oui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a
0: eu 18 ans, ça fait 36 ans.
1: Oui. Puis on parle majorité
0: ça de ça. Ça veut dossiers. dire, mettons, en gros, là, une arrestation à deux mois. À toutes les deux mois.
1: Ça, ça fait beaucoup d'arrestations, dirait certains. Ouais. Surtout si tu te fais condamner et tu passes du temps en prison en plus. Après ça, eh, t'as ouais. moins de temps pour aller commettre des infractions.
0: toujours intrigué, mettons, à sa 180e arrestation, là, de voir arriver l'avocat de la défense puis de dire « Ah, ben là mon client est un bon citoyen, il a le droit d'être remis en liberté. » Il a compris
1: cette fois-ci. puis là,
0: il a le droit de se remis en liberté. Tu oh, ouais, ouais, <rire> la présomption. On vit dans un système où il y a la présomption d'innocence. Il y a un point où je trouve que ça, ça, ça tourne, ça tourne en, en bourrique, que la justice. Ça tourne. Je, bon, là, on va dire. Tu sais que certains vont dire, mais ben ça, ça prend un, un meurtre. Là, il sera plus arrêté. Là, il va, si vraiment il est condamné, s'il si est jugé coupable, il va passer du temps pour vrai en dedans. Mais tu dis, comment tu peux te faire arrêter 200 fois? Comment tu peux être mis à toutes les fous? Est-ce que ça coûte en termes de police? Il y a un côté absolument euh, ridicule. là. Ouais. Euh... puis c'était toute une colocation,
1: Mario, parce que la victime, dans ce cas-ci, le monsieur Chadler, lui-même, ben, traînait au-dessus de sans accusation, lui-même, sans dossier le criminel à son actif. Donc, on, on a quand même deux casiers qui étaient... 100 contre 200. 100 contre 200. Je n'ai rien de plus. Voilà.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Alors que le congrès du Parti conservateur bat son plein à Québec, on a des députés du Parti libéral du Canada qui sont sortis ce matin. Soraya Martinez-Ferrada et Stephen Guilbault, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, qui ont fait une sortie en venant s'inquiéter de groupuscules d'extrême droite qui graviteraient autour du Parti conservateur. On nommait entre autres la coalition Pro-Vie, le lobby des armes à feu, en disant qu'il y a également des climato-sceptiques autour du Parti conservateur. Ce qui était sommes toutes ben une des premières répliques, quand même, à toutes les critiques qui ont été faites par le parti conservateur contre le gouvernement en place dans les dernières semaines, dans les derniers jours, particulièrement. Mais comme on l'a vu dans une entrevue euh, un peu plus tôt à l'émission, Mario, c'est quand même des termes qui ont été balancés ouais. d'extrême droite, un peu euh,
0: en épouvantail. Là. Ouais, ben moi, moi je, ce qui m'a frappé. D'abord, je dois avouer, puis là, j'ai des gens qui connaissent plus la politique fédérale que moi, qui m'expliquent. Ben au fédéral, ça se fait plus, parce que moi, personnellement. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Tu sais, d'aller sur le trottoir, devant le centre des congrès de Québec. T'sais, tu sais, vas sur le trottoir, devant le centre des congrès, où ton adversaire... Puis, je pourrais comprendre à la limite que, que Maxime Bernier fasse ça ou le Parti vert. Mais là, des ministres, des ministres élus du gouvernement, d'un pays du G7, vont se mettre se mettre un petit micro, un petit haut-parleur, là, sur, un petit, euh, ouais, sur le trottoir, là... Devant le congrès de leurs adversaires. Devant le congrès leurs de leurs adversaires. Et là, bombarde comme Luc est là, qui tire toutes les directions, là, toutes sortes d'accusations euh, sur l'adversaire, la, sur c'est c'est ça, l'environnement, l'avortement, tout y passe. J'ai trouvé qu'il y avait un côté amateur. Bon, un. Deux, en admettant que tu le fais, en admettant que tu disais, hey, on ne laisserait pas toute la glace aux conservateurs, les libéraux, il faut qu'on soit plus bagarreur. on a pris l'arrière d'un sondage, puis là, c'est comme si c'est trop facile pour Pierre poliev il y a toute la glace. Là, je vais dire... Autant je me moque de Pierre Poliev pour la répétition, mot à mot, toujours des mêmes phrases. Oui, son toujours. script. Ah, script, mais toujours les mêmes phrases. Les, les déficits inflationnistes de Justin Trudeau puis le coup de la vie. Just inflation. Oui, oui, mais tu dis, OK, là, la réplique de l'autre bord, il va falloir qu'il se trouve un angle d'attaque. Parce que là, mettons, un matin, là, je vais lancer un chiffre, je pense qu'il y avait 25 accusations différentes contre les conservateurs, mais, oui. mais en même temps, mettons, je sais pas, là... Quelqu'un arrive, tu veux, tu veux, euh, attaquer la réputation de quelqu'un, mais si tu te plantes, de, 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 de trottoir devant sa maison, puis tu cries, « ça va l'heure, il est il pue, hein. <rire> il, va te en rester quelque chose. Tu comprends? Si t'arrives devant son, si t'arrives à des gens, pis oui. tu dis, voici, j'ai un dossier sur lui, là, puis voici, huit euh, pages d'enquête qui démontrent quelque chose de précis, pis, oh, là, tu as peut-être soulevé des questions. Mais là, ça faisait vraiment, là, tu te plantes devant son congrès, pis, toutes les clichés, tout ce qui te passe par la tête, tu garoches ça en vrac. Et, et, et ça, c'est vraiment... Les libéraux, s'ils veulent vraiment forcer Pierre poliève à répondre à des questions, le mettre sur la défensive, pour devoir se trouver des angles d'attaque précis, documentés, des faiblesses de programme, et faire comme Pierre Poiliev, taper sur le même clou, euh, attaquer ça. Parce qu'un matin... Maintenant, moi je pense que le commun des mortels qui regarde ça ce matin ça fait vraiment ça fait paniquer ça fait là, on ouais. une rafale de mauvais ils ont fait ça
1: puis ils ont fait ça puis il y a aussi ça puis il y a aussi eux puis oubliez pas le changement climatique ça, va... ouais, moi, ça faisait
0: sais? ça faisait un petit peu du, du n'importe quoi euh, donc si les libéraux moi je pense que les libéraux peuvent rebondir je pense que Justin Trudeau est un bagarreur euh, qui qui ne laissera pas abattre comme ça sans, sans, sans combattre mais euh, c'est ça l'angle d'attaque de ce matin euh, les conservateurs vont s'amuser là Maintenant, sur la scène municipale à Montréal,
1: les heures de tarification des parcs parcomètres au centre-ville vont être allongées dès le 15 novembre prochain. On va passer là, des horaires tarifés maintenant de 8 à 23 heures pour les jours de la semaine. Le samedi, de 9 à 23 heures. Donc, ça va descendre de, quand même tard dans la nuit, on peut le dire comme ça. Mais c'est surtout, Mario, ce pas tant cette annonce-là en elle-même qui qu a fait jaser. Le, ben pourquoi, le, pourquoi. le pourquoi énoncé. Oui, parce que certains ont souri, Mario, je vais être poli, en, en lisant le communiqué ce matin de la ville de Montréal, en disant qu'on va faire ça pour un roulement plus important sur les artères commerciales, ainsi, et ainsi stimuler la vitalité du centre-ville. Donc, en clair, Faire payer les gens jusqu'à plus tard dans
0: la journée avec des parcomètres, ça, ça va les faire venir dans le centre-ville. Dynamiser le centre-ville. Je comprends l'idée de roulement. C'est celle du commerce de détail, par exemple, où on dit, ben, on met des parcomètres parce qu'on veut pas que les gens, quelqu'un, par exemple, qui est un travailleur, prenne une place de stationnement toute la journée devant le le labé centre-ville ou le Sanditon, n'importe quel oui. commerce. Puis, on veut permettre qu'il y ait des places. Donc, les gens qui viennent magasiner une coupe d'or, il y a un roulement puis que les places se libèrent, d'autres les prennent. Ça, je le, je le saisis bien l'esprit du, du parcomètre. En même temps, les villes font de l'argent avec ça. Là. On comprend ça aussi. Mais euh, à 22h le soir, à 23h, là, tu vas donner des tickets à des gens qui finissent leur repos au restaurant, qui finissent leur film au cinéma. Euh, je ouais, sais pis pas. Ça,
1: ça va jusqu'au samedi soir. C'est le vendredi, samedi soir, les deux soirs où les gens, justement, ben
0: habituellement Sortent, font des sorties. Hein. Fait que Je vois pas... Euh... Pis là tu vas payer quoi tu vas payer des fonctionnaires euh, le samedi soir à 10h des fonctionnaires qui vont aller donner des contraventions l'utilité supplémentaire de ça J'avoue, puis de dire que c'est pour dynamiser, euh, je suis, euh, je, je suis toujours étonné. Puis je, je, on dirait que la ville fait pas le diagnostic. La ville des fois va se plaindre, ah l'étalement urbain. Puis mais pourquoi vous pensez qu'il y a tant de succès, mettons au centropolis à Laval, au 10-30. Pourquoi il y a tant de monde dans les restaurants de la rive nord, de la rive sud, euh, les cinémas, le développement de salles de spectacle. C'est parce que la ville de Montréal a écouré les gens. Déba... Autrefois, là, il y a pas si longtemps. Et... Il y a 20 ans, l'intérêt d'habiter en banlieue, c'est que c'était pas loin de venir voir un film à Montréal. C'était pas ouais. loin de venir voir une pièce de théâtre à Montréal. C'était pas loin de venir au... Tu sais, tu venais à Montréal, aux au, au, au restaurants, aux restaurants, les bons restaurants à Montréal. Les gens le font de moins en moins. Mais si j'étais maire de Montréal, c'est la première question que je me poserais. Et, et Qu'est-ce qu'on fait pour ramener le monde? Pourquoi les gens viennent plus à Montréal? Mais là, on dit, oh, si, on, si on les écrit, un bon, un bon, une bonne contravention de oui. plus, un bon ticket de plus, du parc ça, ça va plaire. Ça me, je vois que ça m'échappe. Ça me dépasse un peu.
1: Sur la scène provinciale, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, dû intervenir, ou du moins donner sa vision par rapport à une idée qui flottait dans l'air depuis quelques jours déjà, là, Une des solutions apportées, amenées contre la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de l'éducation, Mario, particulièrement autour des enseignants celle d'abolir la sixième année. Hein, c'est quelque chose qui avait flotté pas mal. Le ministre Bernard Drinville a décidé de fermer complètement la porte à cette idée-là en disant que non, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser. Pourtant, il ben, y a plusieurs acteurs du milieu de l'éducation, Mario, qui continuent de dire que ce serait l'une des solutions pour éviter la pénurie sévère. On dit que d'ici quatre ans, là, ça va ouais. grimper jusqu'à 14 000 enseignants qui vont manquer, alors qu'il en manque déjà en ce moment au-dessus de 1300. Et de réduire le parcours scolaire comme ça d'un an, ben, c'est sûr, si tu prends tous les enseignants de première, à, de sixième année, qui est aboli, puis tu les redistribues ailleurs, ça pourrait venir aider. Puis on parle d'une idée qui est partie au départ là, de l'ex-directrice d'école Yolande Brunel, mais c'est allé aussi euh, jusqu'à la, la Fédération québécoise des directions d'établissement. Ouais. Nicolas Prévost, on a même chose du côté là, de la Fédération des syndicats de l'enseignement qui, eux, se montraient ouverts à ce genre d'idée-là. Moi, je
0: suis... Plus ou moins chaud, euh, la sixième année, rentrer au secondaire une année plus tôt, euh, les jeunes à 11 ans d'impolyvalente, j'ai des questions. Mais cette, la, la vraie question, je trouve, qui est posée par ça, c'est la question de la durée totale des études. Et là-dessus, il s'est passé quelque chose au Québec depuis 25 ans, ça s'est fait comme un peu sans qu'on s'en rende compte, et je m'explique. Moi, quand j'allais à l'université, oui. tu avais le même nombre d'années pour obtenir un bac au Québec ou en Ontario. Voici comment six années de primaire, c'est pareil. Cinq années de secondaire au Québec, six en Ontario. Avec whoops, le jeune Ontarien, il y a une année de plus au secondaire. Oui. Mais ici on a le Cégep. Fait que là whoops, là tu viens d'en rajouter deux au Québec. Fait que là, ah, le admettons qu'il
1: change pas d'idée mettons.
0: C'est ça. Là c'est le jeune Québécois qui a une année de plus. Puis mais le, on est toujours dans l'idée de quelqu'un qui fait son parcours là, en, ligne droite, en, en, en ligne droite. Le plus rapidement possible. En ligne droite, c'est ça. Mais par contre le baccalauréat. En Ontario, c'était on quatre ans. Pour Québec, c'était des bacs de trois ans. Donc, les deux années de Cégep étaient compensées par une de moins à l'université, une de moins au secondaire. Donc, total, tu arrivais à même nombre d'années. C'était le même oui. nombre d'années faire un bac. Sauf en génie, par exemple. Moi, je me suis j'étais à l'université, les étudiants de génie faisaient, faisaient l'université en quatre ans. Oui. Parce qu'on disait c'était un bac plus difficile, beaucoup de matières à voir à l'université. que là, pour les étudiants de génie, c'était plus vrai, eux. Il y avait une année de plus que les Ontariens. Oui. Ontariens c'est encore
1: encor le cas pour certains bacs. Marie. Ben,
0: parce que là, c'est le cas pour plusieurs bacs. Et hey, le nombre de disciplines au Québec, dans les universités au fil des années, en enseignement, en ceci, en cela, bac de quatre ans, bac de... Le bac de quatre ans est devenu la norme dans un grand nombre de disciplines, hmm. de telle sorte que tu rendu aujourd'hui au Québec à dire, non, non, mais, la, avoir son bac au Québec. C'est un an de plus que dans le reste du Canada. On perd une année. Et c'est là que la question, est-ce qu'on fait sauter la sixième année ou est-ce qu'on fait sauter le cégep ou est-ce qu'on fait sauter une année de secondaire? Mais comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas capable dans le même nombre d'années d'arriver au même résultat? Alors qu'on perd, Mais... qu perd une année. Moi, je trouve que là, il y a une vraie question. Puis si tous les, les départements universitaires ont transformé les bacs en bacs de quatre ans, mais ben moi, ça me porte à croire qu'ils ont pas fait ça pour rien, là. pas pour garder les jeunes pour le fun de l'université. C'est parce qu'ils sentent que. Parce que l'idée, c'était que tu allais sortir du cégep plus avancé, mieux préparé. Mais les universités québécoises elles-mêmes ne semblent pas penser que c'est le cas. Oui. Fait que là, il y a une année qui se passe. Moi, j'ai un questionnement sur le nombre total d'années. C'est vrai que dans le contexte d'une pénurie d'enseignants. Ben ça, ça complique encore l'affaire.
1: Puis dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, Mario, ben tu veux que ta main d'œuvre arrive plus rapidement sur le marché du travail aussi, là. Il y a, a cette question-là qui plus. vient, qui vient se rajouter. Donc euh, oui, beaucoup de beaucoup de réflexions à faire. c'est surtout, d'ailleurs, ben ce qu'on dénoncé comme ça, ben le, la fédération des syndicats de l'enseignement, entre autres, en disant, regardez, on n'est pas nécessairement pour, mais on trouve que le fait que Monsieur Drinville décide de l'écarter complètement tout de suite de la table, puis de fermer la porte, ben c'est surtout ça qui est décrié, parce que la réflexion, elle, ben elle devra se faire. Parlant justement de pénurie de main-d'œuvre, un hein, des milieux hein, qui est à mal en ce moment, Mario, c'est celui de la construction au Québec. Construction résidentielle, bien évidemment, un problème que partage le reste du Canada aussi. On construit de moins en moins d'habitations au Canada, mais plus largement dans la construction, manque de main-d'oeuvre qui frappe, et c'est ce qu'on veut améliorer du côté du premier ministre François Legault, là, qui était en marge du caucus de la Coalition Avenir Québec à Jonquière, qui se prépare là justement à la rentrée parlementaire, et a dit qu'il serait ouvert à avoir un programme de formation accélérée pour les travailleurs du domaine de la construction un peu modelé sur ce qu'on a fait avec les préposés bénéficiaires durant la pandémie. On s'en souviendra, là, on avait même payé la formation, et payé pendant la formation, les gens qui décidaient de se rendre pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, on aurait des formations plus courtes pour la construction, qui seraient rémunérées. Puis, ce que rêve François Legault, c'est ce qu'il expliquait, c'est que ce seraient des formations qu'on ferait là, durant l'hiver, de manière à ce que, dès le printemps prochain, ou le printemps qui suit la formation, on reprenne,
0: là, pendant ouais. l'été, on s'entend, c'est là qu'on construit. – Ouais, Mais moi, je trouve ça bon. Je me demande juste où ça va s'arrêter, parce que on va avoir des formations accélérées. – Des profs accélérés, dans dans tous les des domaines. préposés accélérés. – Puis, puis c'est parce que ça ne finit plus tu vois, ce matin, la presse avait un dossier intéressant, puis j'ai fait une entrevue euh, là-dessus euh, à LCN. On veut maintenant la réparabilité de nos appareils, même si Simon Jolin Barrette a mis ça dans la loi sur la protection du consommateur. Ouais, contre l'obsolescence programmée. Oui. Donc on veut que nos laveuses, nos sécheuses, nos appareils, nos lave-vaisselle, ça soit réparable. On ouais. dit aux on même mais La loi dit aux compagnies Ça doit être réparable avec des outils ordinaires. Que le commun des mortels a dans son coffre d'outils. Il faut que les pièces soient disponibles. On veut du vraiment réparable. Oui. Les programmes. Tu sais, c'est un métier bien simple, réparateur d'électroménager. Les programmes se donnent à la formation professionnelle, les personnes qui s'inscrivent. Il n'y a pas de jeunes qui s'inscrivent, même. Y qu Il y a peu d'inscrits. Puis le peu d'inscrits qu'il y a, c'est des gens plus âgés, 30-35 ans, qui reviennent réapprendre un métier. Fait que là, tu te dis, OK, tu as quelque chose. Point de vue environnemental, c'est très à la mode, très dans le vent de dire "hey, on on, on va pas jeter une laveuse pour une pièce, il faut que nos affaires soient réparables." Oui. Point de vue économique, c'est très bien vu, très à la mode de dire "hey là, la vie coûte cher, faut qu'on prolonge nos appareils, qu'on les répare." Donc c'est bon écologique, c'est bon économique. Mais c'est comme pas à la mode de s'inscrire pour aller apprendre le métier. Il y a quelque chose de bizarre. C'est ouais, mais... c'est in de réparer les appareils, mais c'est out de devenir un réparateur d'appareils.
1: C'est vrai qu'il y a quand même une marge entre
0: ouais, les deux. Oui, il y a une contradiction. Mais... Alors que, moi, le, le, le directeur de, de programme là, me disait ce matin, « hey quelqu'un qui s'inscrit là-dedans, là. » là, Taux d'emploi, 100 aucun risque, de. à moins que tu sois nul, là, ouais, mais, aucun risque d'être sur le chômage. Il ben y, y a beaucoup d'emplois comme ça
1: maintenant, qui, non, oui. qui tu, tu rentres, tu finis ton programme, tu vas être payé, tu vas avoir un emploi pour tu le tu restant veux, de tes jours. Bon absolument. emploi,
0: bon salaire. Après ça, c'est
1: une question de savoir est-ce que les gens, est-ce que les jeunes veulent aller s'inscrire là-dedans. Moi, je me souviens, Mario, dans mon cours d'économie au secondaire, mon prof nous avait dit, là, les jeunes, si vous voulez faire un métier qui va être payant, puis que vous allez jamais manquer de job, il dit, ouvrez un salon funéraire. Il dit les baby boomers vont mourir par le temps que vous allez être adultes. Mais la question, c'est c'est qui qui voulait être directeur ah, de salon funéraire? C'est une bonne question. Ça, c'est une autre mmh.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: On en a appris un peu plus, Mario, sur cet homme qui s'est fait passer les menottes hier par la Sûreté du Québec pour avoir, de manière alléguée, là, allumé des incendies de forêt tout près de Chibougamau. En plein en plein moment, on avait des incendies de forêt qui ravageaient le Québec. Brian Paré, là, qui est accusé de deux chefs d'incendies criminels, puis on lui reproche d'avoir essayé d'allumer, semble-t-il, des biens qui lui appartenaient pas, une cabane à pêche plusieurs zones incendies entre le 8 juillet et le 5 septembre, mais surtout ce qu'on apprend, c'est quelqu'un qui partageait activement des théories du complot sur les incendies de forêt,
0: sur ces médias qui sociaux. Et la soupe feu d'être nul pour éteindre des feux, pis... de faire exprès
1: de pas éteindre les feux, mais le gouvernement canadien supposément qui allumerait des feux pour justifier des dépenses contre la crise climatique qui n'existerait pas ou qui serait pas causée par les humains. Euh, des théories complotistes qu'on a beaucoup entendu Mario là, qui circulait avec des vidéos entre autres, ben de avec des lance-flammes, par exemple, qui allumaient des, des bouts de forêt, euh, ça existe. Des hélicoptères avec des lance-flammes qui allument des morceaux de forêt, mais c'est fait pour combattre le feu. Ce qu'on appelle ben, du brûlement préventif. On va brûler ouais, certains. Pour
0: faire une ligne de prévention, pour arrêter le feu. Ouais.
1: Ben exact. On va brûler à l'avance un morceau de forêt de manière super contrôlée pour empêcher que ça vienne du combustible pour le reste du feu qui arrive un peu plus tard. De prendre des images comme ça, de les sortir de leur contexte, puis de dire regardez ce que le gouvernement fait. mais ben, évidemment, c'est les théories du complot qui ont beaucoup
0: beaucoup circulé, Mario. Donc, euh, on verra mais ce qui va sortir. C'est un type que, connu des milieux policiers. là hein, C'est un type qui avait quand même... À part euh, ses, 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 ses complot son complotiste, j'ai vu qu'il y avait quelques dossiers derrière la cravate. Oui, bon. ça va être intéressant de
1: suivre le procès, Mario, d'ailleurs, de cet homme-là, parce que euh, pour ce qui est d'un avocat de la défense, ben, c'est une défense qui va être exploitable par la suite de dire, ben, regardez, on euh, faut prendre en compte l'aspect psychologique, psychiatrique de mon client. Voyez les théories qu'il repartageait. Ça peut devenir une défense,
0: ce Mario qui peut se tenir en cours. Résumé de l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.